0: Amém, irmãos. É, hoje tem que ser assim muito diferente do que eu sempre fui. Hoje é dia de Pentecostes e quando a pastora Priscila me convidou para estar aqui, é, eu falei: "Olha, Priscila, eu vou poder estar no domingo seguinte". Eu tinha me convidado para estar no domingo passado. Daí Eu falei: "Esse domingo eu não vou poder estar, mas o próximo domingo eu vou estar". E durante aquela semana, essa semana que passou, eu lutei muito com Deus. Falei muito com Deus e Deus falou muito comigo. Porque é uma grande responsabilidade, meus irmãos, o que eu vou falar aqui nesta manhã para vocês. E Deus falou, primeiro ele falou em inglês comigo, não quero stand-up. Deus falou assim, viu que eu sempre gosto de fazer aquele stand up antes, brincar, contar aquelas coisas, né? Não quero talk show, ou seja, a palavra que você for falar lá, não é só uma palavra por palavra não. Eu quero que você ministre as minhas palavras, o que eu vou colocar para você. Daí eu saí correndo assim: "Ah, então vou pegar um lápis e um papel. Ah, ah, Você está pensando que eu vou fazer psicografia? Você está muito jovem para ser um Chico Xavier da vida? Você vai falar o que eu vou colocar nos teus lábios? Esboço? Viu? Não precisa digitar nada aí, não. Eu vou colocar as palavras nos teus lábios. E hoje é dia de Pentecostes. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido, porque agora eu estou no interior. Apesar que a gente tem internet lá em casa, aquela coisa, mas a vida ainda costuma ser corrida para mim. Eu levanto cedo, vou para o trabalho, volto, almoço e já volto para o trabalho e volto só de tardezinha. E alguém pergunta, mas por que você tem que trabalhar? Porque Deus me chamou para trabalhar. E tenho sido bênção lá no meu trabalho. Tenho sido bênção lá no meu trabalho. E eu fiquei naquela luta com Deus, conversando com Deus. Eu falava para Deus, Deus me respondia, Deus falava comigo, eu respondia para Deus. E aquele diálogo profundo com Deus, ele foi me mostrando uma série de coisas. Deus tem me dado, nesses últimos tempos, isso aqui não é por orgulho, não é por vaidade, Deus sabe disso que eu estou falando. Deus tem me dado um dom de visão das coisas. Eu consigo ver determinadas coisas assim acontecendo, às vezes na hora da oração, que eu estou fazendo pela pessoa, às vezes na hora que eu estou orando sozinho, Deus vai mostrando determinadas coisas. E também Deus tem me dado esse dom, que eu chamo de dom profético. Há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, eu estava em um curso lá na cidade de Sorocaba, em São Paulo, um curso relacionado à minha função, eu sou secretário de educação. De repente, no intervalo, toca o meu telefone e era a pastora Priscila muito angustiada, muito triste, perplexa, numa uma situação anômala que ela estava vivendo aqui na igreja, e eu ali falando com ela, e confortando, consolando, isso ano passado, há um ano atrás, eu falei, Priscila, se prepare, porque o que eu vou falar para você é uma palavra profética. Você vai ser pastora titular da primeira igreja. O dia que ela estava sendo aqui, estavam orando por ela, eu recebi o um vídeo lá em casa, eu falei, se cumpriu aquela palavra que eu tinha dito para ela. É verdade ou não é, Priscila? E sabe o que Deus falou para mim? Você vai falar para o meu pastor Lá da primeira IPI Que eu tenho ouvido O gemido do meu povo E eu falei, senhor, mas essa palavra gemido Que coisa assim esquisita Eu quase nunca, bem na verdade, nunca preguei sobre isso Eu Sempre preguei sobre outras coisas, mas não Aí veio na minha mente aquele texto lá do Êxodo Quando Deus estava prometendo que ia tirar o seu povo do cativeiro Ele disse, eu tenho ouvido o gemido do meu povo Eu falei, aleluia Graças a Deus Que o nosso Deus, Ele ouve o nosso gemido. E daí eu fui dar uma olhada um pouco, eu sou assim muito curioso nessas coisas que eu vou falar, que eu vou pregar, eu gosto sempre, aquela coisa assim, de ter aquele referencial teórico, de buscar, de conhecer. Aí eu descobri que gemido é uma manifestação, emocional, psicológica, de uma pessoa que não tem tradução a não ser a palavra gemido mesmo. É uma palavra antissilábica. Se fala assim, ai, isso não é gemido. Ui, isso não é gemido. Mas o gemido é aquilo que vem da alma. E daí eu fui procurar descobrir isso aí. Eu encontrei que Jesus foi o nosso exemplo de gemido. Quando ele estava lá no horto. Quando ele disse, ó Deus, a minha alma está profundamente angustiada. Ali Jesus estava gemendo. Ali Jesus estava botando para fora, exteriorizando o seu gemido. Que ele pode, quem sabe, traduzir o seu gemido, porque o gemido em si não tem tradução. Mas ele pode dizer, Senhor, é demais para mim. Eu quase não aguento, Senhor, mas seja feita a Tua vontade. E não a minha vontade estamos então, irmãos tem muita gente gemendo aqui o senhor me mostrou isso de todas as formas de todas as naturezas tem gente gemendo mesmo e o texto que o senhor me deu está lá em salmo e por que que ele me deu esse texto Salmo 5, ou de número 5, Salmo 5, é uma oração de Davi, no momento em que ele estava gemendo muito, e ele diz aqui no verso 1, Salmo de número 5, verso 1: Ó Senhor. Dá ouvidos às minhas palavras. Atende aos meus gemidos. Eu fui descobrir, Calvino, ele escreve comentários sobre os salmos. E daí eu fui dar uma olhadinha lá no nosso patrono, Calvino, e ele diz que este texto de Davi, foi escrito em um momento em que Davi estava em uma extrema angústia, que ele estava em um gemido extremo. Foi quando houve aquela rebelião de Absalão, que Davi compôs esse salmo. E ele estava em um, em, um, em um conflito, em uma angústia muito grande. E na sua intensidade de oração, ele diz, Senhor, atende ao meu gemido. Atende ao meu gemido, Senhor. Atende a minha oração, o meu gemido. E como eu sei que o Senhor mostrou que aqui tem muita gente gemendo, porque o momento em que nós estamos vivendo, gente, a gente começa a gemer de todas as maneiras, de todos os lados. Daí o Senhor falou assim, olha, o grande gemido atualmente do meu povo é o gemido espiritual. Há muita gente gemendo espiritualmente na frente do Senhor, há muita gente nas suas orações, chorando, e derramando as suas lágrimas, e como é que parafraseando aquele texto que diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos Inexprimíveis, já que hoje é o dia do Pentecostes, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos que não tem explicação, não dá para traduzir aquele gemido do Espírito Santo, não dá para traduzir o seu gemido, você está num gemer espiritual diante do Senhor... E quando o Senhor falou, não quero stand-up, Ele falou, eu prefiro down cry. Gostou, Priscila? Sabe o que é down cry? Baixar chorando. É tempo de nós nos baixarmos, chorando, gemendo, na presença do Senhor. Os dias são maus. Os dias são terríveis. A gente vê cada dia acontecendo coisas que a gente diz, eu não acredito. Eu não posso acreditar nisso que está acontecendo, mas está acontecendo. Cada dia a gente vai tomando ciência, a gente vai ouvindo, a gente vai aprendendo situações ao nosso redor que nos deixam surpreendidos. E é momento da gente gemer. Eu gosto muito do Spurgeon. Eu não poderia, de maneira nenhuma, deixar de falar do Spurgeon nesta manhã aqui, porque toda vez... Spurgeon dizia que o diabo, ele foge daquele que está de joelhos, gemendo na presença do Senhor. Foge. Vai embora. Tiago diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que resistir no campo espiritual, meus irmãos. A gente tem que gemer. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra os principais e potestades que existem nas regiões celestiais. E esses principados e potestades são camadas hierárquicas de autoridades espirituais do mal. Porque existe isso. Isso lá no grego e em romanos é exousias, que são Principados e potestades que se regem entre si por hierarquias de autoridade. E se lá entre eles, eles agem nessa dimensão de hierarquia de autoridade, nós temos que gemer espiritualmente também, debaixo desse princípio da autoridade de Deus sobre a nossa vida. É a autoridade de Deus, que Deus constitui sobre nós, em autoridade. E no nosso sistema de governo presbiteriano, nós temos todas as instâncias de autoridade. E aqui, particularmente, né, autoridade do púlpito, aqui nessa igreja agora, essa pastora que está ali. Obedeçam, escutem, ajudem, orem, gemam por ela na presença de Deus, chorem por ela na presença de Deus. Esses dias eu falei com ela, quando ela ligou me convidando aqui, eu falei, Priscila, se prepare para as grandes coisas que Deus vai fazer aí na igreja, através de você. Se prepare. São coisas grandiosas, e Deus tinha me mostrado isso. Então, meus irmãos, no mundo da modernidade, da pós-modernidade, modernidade líquida, do ateísmo, do materialismo, do consumismo, do imediatismo, do satanismo, de tudo que vocês imaginam, nós, como igreja, temos que ter essa autoridade espiritual. Nós temos que mostrar que estamos, sim, Lutando para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Isso é autoridade nossa que Deus nos dá. Autoridade na palavra. Segunda coisa, meus irmãos, que traz o nosso gemido são as nossas perplexidades E aquelas coisas que nos deixam emocionalmente, psicologicamente, abalados. E que não tem como a gente segurar. Não tem como, nesse mundo midiático, não tem como a gente segurar as coisas. E as pessoas falam de tudo e de tudo quanto é jeito, e comenta seu belo prazer, tudo que acha que tem que comentar e fala, tudo que tem que falar. Daí eu falei: "Senhor, mas nesse gemido, como é que a gente faz com a língua das pessoas?" Ele falou: "Deixe que a língua trato eu." Eu falei: "Senhor, mas O senhor não vai me dizer, não vou te dizer para o povo não se assustar. Mas quem vai tratar disso é Deus. O jeito que ele vai usar, só ele sabe. Eu não sei, mas não é coisa leve não, coisa pesada e nós ficamos naquela perplexidade emocional, e nós ficamos naquela perplexidade moral... E há muita gente que se pousa de fariseu, há muita gente que se pousa de hipócrita nesse momento e começa a falar mal, falar mal da igreja, falar mal do conselho, falar mal do pastor, falar mal do sei-de-quem, isso e aquilo. Isso aí, meus irmãos, no gemido que nós estamos vivendo agora nesse momento emocional. Moral, não é hora para fazer essas coisas, porque senão o Senhor vai tratar. E eu não sei o que que Ele vai fazer na sua língua. Então, silêncio em gemido. E esse gemido não precisa ser alto. Esses tempos atrás eu estava lá na na minha varanda, lá para muita gente acha que isso é um delitantismo. né? Deitado em uma rede, eu estava lendo, eu gosto muito de ler, e tinha na frente, na época, esses tempos atrás, uma árvore, um arbustozinho que dá uma flor vermelhinha, uns galhos compridos, aquelas varas compridas, e aquela rolinha, Não é aquela pequenininha, fogo pagou, não. É uma outra, que ela fica entre a rolinha e a pomba do ar. É uma maiorzinha, marronzinha, que tem três pintinhas. Alguns falam pombinha amargosa, não sei se isso é verdade. Elas fizeram um ninho ali e botaram os três ovos. E um belo dia, não sei, me falaram que disse que é tucano que anda caçando esses ninhos e come todos os ovos. Não sei se é verdade, lá tem um bandinho de tucano que passa lá. E daí eu vi aquele casalzinho, porque elas andam em casalzinho, aquele casalzinho de, de pombinho ali, e elas estavam em um gemido tão triste, chorando assim, gemendo, tão triste, por causa daqueles seus filhotezinhos que tinham ido embora, mas me deu uma tristeza tão profunda no coração também, por causa daquele gemido, daquelas rolinhas. Deus tem tristeza no seu coração quando ele começa a perceber coisas que desagradam, coisas que entristecem o seu coração. E o Senhor me disse mais, e aqueles que se sentiram envergonhados por qualquer crise que tenha havido na igreja e que saíram da igreja, saíram doentes, saíram feridos e ainda não estão curados, e eu os trarei de volta para serem curados, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque tem gente que imagina que a igreja de Deus é pequenininha, é aqui. Não, a igreja de Deus, ela é muito grande, gente, é uma multidão, o Apocalipse disse que é uma multidão a qual ninguém pode contar, e quando você cai na armadilha do inimigo de achar, que se você deixar, abandonar, sair, você resolve o seu problema moral, ah, não, agora sim, agora eu estou, ninguém vai poder me acusar de nada, porque eu não estou mais lá. Engano seu. Você está ferido e Deus quer te curar, mas Deus quer te curar aonde você feriu. Você lembra aquele episódio de Eliseu e aqueles moços que estavam cortando árvore para fazer um um lugar, para exercer uma espécie de instituto bíblico lá? E um deles gritou, ai, meu senhor! Foi um gemidão, mas só que foi assim, né, silábico. Ai, meu senhor, que o machado caiu na água. E ele não era meu, era emprestado. Aí Eliseu falou assim, aonde que ele caiu? Ele falou, caiu aqui. Quem cai aqui, tem que sair daqui. Eliseu pegou um ramo, um pedaço de madeira, jogou ali, e aquilo tipificava a vinda de Jesus. Tipificava o madeiro cruz de Jesus o Atmani fala isso que foi o madeiro da cruz de Jesus que foi jogado aqui neste mundo para que nós pudéssemos levantar das nossas chagas, das nossas mazelas, das nossas sequelas dos nossos problemas de toda a natureza então se levanta aonde cai Machado saiu dali o rapazinho não disse, ah, não sei, caiu aí. Ah, o léu da sorte, não. Ele viu aonde caiu. E todos nós sabemos onde a gente cai. Todos nós sabemos onde a gente cai. E é dali que a gente tem que se levantar. Aí o senhor falou assim, olha, agora quero tratar de uma outra coisinha. Eu tenho visto muitas ovelhas minhas lá, que estão com muita lã, e eu quero tosquear, eu quero tirar essas lãs. Porque muitos ficam envaidecidos com tanta lã, com tanta coisa ali, que as ovelhas que ficam assim, de tanta lã. Enquanto que o Senhor quer essas ovelhas mais despreendidas, sem todas essas lãs. Porque quando a pessoa está com muita lã, ela pega muita impureza também na lã. Eu vejo, às vezes eu parto lá de fazendas, lá para o lado onde eu moro, e vejo rebanhos de ovelhas, e muitas delas estão cheias de tudo quanto é coisa, Ali na lã, purezas, sujeira. E o Senhor quer limpar. O Senhor quer purificar. Sabe por quê? Porque nós pertencemos à raiz de Jessé. Quem que é fruto da raiz de Gessé? Jesus que é descendente de Davi. E Jesus que disse, todo ramo ligado em mim, que estiver dando fruto, eu vou podar, eu vou limpar, eu vou tratar, eu vou cuidar para que produza mais fruto ainda. E todo ramo que estiver ligado a mim, mas que não produz nada, eu vou cortar e vou lançar para queimar. Lançar no fogo e queimar E daí Terceiro gemido É um gemido muito especial É o gemido do afago E daí o Senhor mostrou assim Muitas ovelhinhas novas Muitas ovelhinhas novas e o Senhor afagando aquelas ovelhinhas novas. E vocês, ovelhas, já agora tosqueadas, vão estar do lado, protegendo. Eu não tenho carneiro lá no meu sitinho, mas eu tenho uma cabritinha, uma queridinha, muito querida. E ela criou, está fazendo acho que um mês, né? Criou uma cabritinha branquinha, uma coisa mais linda do mundo, orelhinha caída, aquela coisinha fofa. E lá eu fiz uma cerca elétrica, onde ela, ela, a mãe dela fica e onde criou. Mas a, a cabritinha já não para mais, ela tchum, passa por baixo e sai. Sai, dar um rolezinho, passear. Eu tenho os cachorros. E os cachorros vão em cima para brincar, sei lá, eu suponho que é para brincar com ela. E a mãe que está lá dentro fica desesperada. Fica realmente em gemidos lá dentro para proteger a filhinha que está lá fora. E os cachorros cercando e latindo isso e aquilo. O Senhor quer que vocês, ovelhas... Fiquem assim protegendo, cuidando, discipulando as novas ovelhinhas que o Senhor vai mandar. Não fiquem chorando apenas por quem já foi, o por quem saiu, o por quem isso, o por quem aquilo. Orem para que Deus esteja mandando através de vocês, porque daí é o gemido do labor, é vocês. Pastor Matias, esteve pregando há dias atrás aqui, ele sempre dizia, quem gera ovelhas é quem? Ovelhas. Não é o cabrito que gera ovelha. É a ovelha que gera ovelha. E essa é a necessidade do momento para nós. Irmãos, eu vi uma reportagem esses dias, não sei se é verdade ou não, é uma reportagem que a pessoa dizia que a Jocum já deu um testemunho falando que o evangelho já foi pregado no mundo inteiro. E essa era a última profecia para se cumprir, para que Jesus voltasse. Se se essa reportagem que eu li não for uma fake news, Jesus está voltando. E há muitas ovelhinhas por aí que estão perdidas. Que a mãe, que elas extraviaram. E que nós temos que adotá-las. Nós temos que adotá-las e pegar no nosso colo e abraçar e trazer, e afagar, e gemer com elas. Isso é coisa linda, isso é coisa do Senhor. Isso é coisa que Deus quer fazer aqui, ó. Eu nutro um carinho, um amor, eu oro todo dia por essa igreja, né mulher? Minha esposa está aqui também. Todo dia eu estou orando. Senhor, faz a Tua obra ali, Senhor. Ministra, Senhor Deus, cada dia a Tua obra naquele lugar. O Senhor me falou uma coisa porque eu perguntei para ele. Eu fui meio ousadão, sabe? Falei, Senhor... Tua palavra lá diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão está lá em João, Jesus sabe o que ele disse? aquilo já se cumpriu em mim gostou dessa? Sermenêutica? próprio Jesus aquilo já se cumpriu em mim quando ele foi ferido, Jesus na cruz levado para a redenção de todos nós aqui o que, que aconteceu com os apóstolos? Se dispersaram. Sumiram. Ninguém sabia a notícia deles. O senhor respondeu assim para mim. falou aquilo porque eu questionei. Eu falei, senhor, mas e, isso, e esse texto, senhor? Como é que se, se entende? Ele respondeu, eu falei, tá bom. Não precisa mais ninguém responder. Não precisa Calvino, Lutero, Panenberg Tillich, Bart, Bruno. Não precisa mais ninguém. O Senhor respondeu. Então, nós não estamos dispersos. Nós estamos aqui. E para finalizar, o Senhor disse assim, diga para o meu povo gemer unido. Diga para o meu povo gemer unido, eu quero o meu povo unido, está gemendo? Mas esteja unido na presença do Senhor, não esteja disperso, se unam, se unam em células de oração, se unam em grupos de oração, façam duplas, trios, quartetos. E comecem a orar e a pedir que Deus esteja agindo de uma maneira muito especial na vida da igreja. Porque eu volto a repetir. Aparecendo no tio Bira, né? Bira, eu volto a repetir. Tem gente sofrendo por problema financeiro, gemendo por problema financeiro. Tem gente gemendo, sofrendo por problema familiar. Tem gente gemendo e sofrendo por causa de emprego. Tem gente sofrendo, gemendo por causa da empresa, seus negócios. Tem gente gemendo, sofrendo por causa de uma enfermidade. Vocês lembram por que que eu disse no início que há várias maneiras de se gemer na presença do Senhor. E foi por isso que o Senhor disse para mim, vai e fala que eu estou ouvindo o gemido do meu povo. Eu tinha um outro sermão, tinha outra coisa, tinha outro negócio para pregar, já, né? mas o Senhor falou, não. Eu colocarei as palavras dos teus lábios. Não vai ter manuscrito, não vai ter nada. E eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus. Porque hoje é dia de Pentecostes, e o Senhor falou, ministrou à igreja aquilo que a igreja precisava ouvir. E mais ainda, o Senhor me deu um alerta. Ele falou, e você não pregue mais esse sermão em lugar nenhum. Eu achei assim. Senhor, eu falei, não, esse sermão é específico para a igreja de Curitiba, para a IPI, primeira IPI de Curitiba. Então, ó, minha esposa, nunca mais você vai ouvir eu pregar esse sermão. Diz que a esposa de pastor sofre, né? O pastor vai visitar uma igreja, chega lá, vai pregar, a mulher fala, nossa, eu já ouvi esse sermão 300 vezes. Precisa dar risada. Você não vai ouvir, mas não. Ouviu hoje. Never. Aleluia. Glórias a Deus. Ah, meu Deus. Hoje é um dia especial, Senhor. Hoje é o dia que o Espírito Santo revestiu a igreja, trouxe os dons trouxe o poder a unção, manifestou de uma maneira muito grandiosa. E creio que o Senhor também está aqui nesta manhã se manifestando de uma maneira grandiosa. Há corações que estão partidos, ó meu Deus. Há vidas que estão dilaceradas. Mas o Senhor está reconstruindo. O Senhor está me mostrando que o Senhor está refazendo corações. Como oleiro que começa a refazer o o vaso. Tudo do zero. O Senhor está refazendo o coração do zero, Senhor. Aleluia, meu Pai Celestial. O Senhor está olhando para aquela pessoa... Que está gemendo na Tua presença. Por uma desilusão muito grande, Senhor. Ah, meu Deus Santo. Aquela desilusão, Senhor Deus. Vai ser substituída por uma graça muito grande. Muito maravilhosa. Que vem do Senhor. Ó Deus. Há pensamentos, ó Deus. Há pessoas que têm pensado até em suicídio, Senhor. Que coisa terrível. Mas o Senhor não vai permitir. O Senhor não vai deixar isso acontecer. Aqui no meio do teu povo. Isso não vai acontecer, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que estão no sufoco, Senhor Deus. Sufoco financeiro. A crise que nós estamos vivendo o Senhor há de suprir todas as necessidades uma a uma Senhor aleluia ó oh Deus, enfermidades há enfermidades no meio do teu povo Senhor mas o Senhor passa Senhor Jesus está passando por aqui, por esses corredores Está estendendo a mão Está curando gente Está trazendo alegria Está trazendo paz Está trazendo conforto Está trazendo consolo Está dizendo este lugar É um lugar que passa pela renovação Aleluia! Aleluia, porque está brotando aqui, Senhor Deus, está brotando, está crescendo coisas lindas e bonitas. E este povo aqui, Senhor, vai ter um cântico de regozijo na Tua presença. Ó Pai, e todo aquele gemido, Senhor Deus, cessará. E o cântico de alegria vai reinar neste lugar, Senhor. Todo lábio, Senhor, há de se abrir para glorificar e cantar e saltitar na tua presença. Porque a tua palavra diz agindo eu, quem impedirá? Diabo, você já está derrotado, Satanás. Você não tem mais poder sobre este rebanho. Satanás, você está derrotado aqui. Em nome de Jesus, você está expulso desse lugar. Das vidas das pessoas. Da cabeça, do sentimento, da alma, das emoções das pessoas. Você está repreendido e expulso. Em nome de Jesus. Por quê? Porque esse rebanho pertence ao Senhor Jesus. Jesus. E Ele cuida das suas ovelhas. Assim como Ele disse, ó Pai, lá na oração sacerdotal de João 17, ó Pai, as ovelhas que me deste, nenhuma se perdeu, exceto aquela que já estava, Senhor Deus, condenada para a perdição. Aleluia, Jesus. Teu nome é Santo Teu nome é grande, Tu és magnífico, Tu escutas as nossas orações, Tu respondes as nossas orações e Tu ouves o nosso gemido Senhor. E transforma tudo isso em glória, só lhe deu glória, só a Deus glória, amém. Vamos ficar em pé agora? E vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus merece. É Jesus que está cuidando do rebanho. É Jesus que é o Senhor deste rebanho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.